0: Hola Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la obra de teatro Liceo de Niñas de Ana Fernández.
1: Sí, esta obra se trata de una conversación entre un profesor de física y tres estudiantes secundarias que estaban escondidas en una tubería en el Liceo de Niñas de 1985, entonces, ellas no saben que están en 2015 y se arma un relato bastante entretenido en el que el profesor al inicio no cree en que ellas le estén diciendo la verdad y ellas, por otro lado, creyendo que están en dictadura aún.
0: Sí, la acción de la obra es el encuentro entre un profesor y tres alumnas, mujeres, estrellas o fantasmas.
1: Bueno, además el relato tiene un personaje
0: bastante relevante que es el joven envejecido. Con respecto al espacio de la obra, este es un laboratorio de ciencias de un liceo de niñas de Santiago de Chile.
1: Y en relación al tiempo, hay dos. Uno es el tiempo del profesor en diciembre de 2015 y en democracia.
0: El segundo es el tiempo aludido por las lisianas que inicia el 10 de julio de 1985 en dictadura. Se hace referencia a través de la memoria a hechos reales de este periodo como la toma del Liceo A12 en julio de 1985 en Santiago y los asesinatos de los hermanos Vergara Toledo y Marco Ariel Antonio Leti.
1: Bueno, además de lo que dices eh, está la presencia del personaje tipo traidor inspirado en Juan Carvajal quien era el esposo de una prima de un militante del MJL y periodista acérrimo concertacionista que delató a Alfa Centauro.
0: Y también notamos que hay una tensión en la obra entre lo cómico y lo dramático. Bueno, con respecto a esto, con la Fran llegamos a la siguiente hipótesis de lectura.
1: Esta es que la obra Liceo de Niños, de Nona Fernández, es un reflejo de la memoria colectiva de la generación de licianos de la década del 80, que se unió debido al contexto sociopolítico, dictatorial y violento que marcaba Chile en esa
0: época. Nosotras consideramos que la obra es un reflejo de la conciencia y recuerdos de esa generación porque en su desarrollo surgen metáforas de memoria colectiva en el espacio, el tiempo y la acción de la trama.
1: Bueno, vamos a empezar eh, con el espacio. El primer reflejo de la dictadura está en que todo ocurre en el laboratorio de ciencias del Liceo de Niñas. Este es una metáfora del Chile de los 80, que fue parte del experimento neoliberalista que los pupilos de Milton Friedman los Chicago Boys llevaron a cabo en nuestro país entonces, el laboratorio y Chile son espacios en los que se realizaron experimentos.
0: Y la importancia de que este laboratorio se encuentre en el Liceo de Niñas es que la educación fue un punto importante dentro de esta reforma neoliberal. A esta se le llamó la educación de mercado, que tenía cuatro pilares. Primero, impu impusieron la libertad de elección de escuelas. Esta se realizó para crear un enorme mercado de acuerdo a los gustos de los clientes. Los clientes pagaban por la educación y querían recibir el equivalente a su dinero. El segundo fue el vote pues este era un proyecto de base de vales, que consistía en que a los padres el Estado les entregaba un vale y los autorizaba a usarlos en escuelas privadas o centros públicos. Según Friedman, los padres podían decidir cómo habían de ser educados sus hijos. Tercero, había una medición de calidad estandarizada, que creaba una competencia entre las escuelas públicas y contra las privadas, dado que según Friedman, cuando dominara el mercado privado, la calidad de toda la enseñanza mejoraría. Por lo tanto, sobrevivirían solo las escuelas que satisficieran a sus clientes. Cuarto, debía ocurrir la descentralización del estado o la municipalidad. El fin era que los apoderados pudieran tener más accesibilidad a las políticas públicas en educación y acercarse a autoridades de la comuna, como alcaldes o jefes de departamento de educación a hacer sus reclamos. En definitiva, en este esquema los consumidores eran los padres e hijos y los productores serán los profesores y los administradores de las escuelas.
1: Bueno, con pues lo que tú dices, la verdad, eh, esas propuestas aún persisten en nuestra educación actual. Ahora pasaremos a la segunda metáfora, que es en relación al tiempo. Pues el año 1985, que es el año del que provienen las tres estudiantes, y el 2015, que es el año del presente, del presente en el que se encuentra el profesor son un espejo uno de otro, puesto que en una escena en la que una de las estudiantes, específicamente Maldonado, sale a la calle creyendo que es 1985, cuando reingresa al liceo sigue creyendo que es 1985, no se da cuenta de que es 2015, porque se encuentra con lo mismo de hace 30 años, estudiantes protestando y carabineros reprimiendo. También, en otra oportunidad, cuando las chicas ya se han dado cuenta de que están en el 2015, cuestionan si las cosas han cambiado y el profesor y fue en salida, les cuentan que la situación de Chile realmente no ha cambiado mucho desde la dictadura, incluso respondiendo a sus preguntas demarcan con una gestualidad de relatividad. De esta forma, el Chile del 85 y 2015 se parecen en muchas cosas, ya que las garantías de la democracia no se cumplieron y la dictadura es un fantasma invisible que perdura en el Estado. Y esto ocurrió porque el Estado no se preocupó de recordar para no repetir, como dice Elizabeth Jelin, que también afirma que se debe mantener la memoria de los hechos ocurridos en dictadura con la idea de no repetir esos incidentes violentos y la forma de gobernación y sociedad en esa época.
0: Ahora, pasemos a las metáforas en el ámbito de la acción. La primera de ellas es la relación de semejanza entre las estrellas y las estudiantes, dado que al igual que las estrellas, ellas rememoran un tiempo que ya no existe, que se quedó en el pasado. Al salir de la tubería, como mujeres adultas con el uniforme escolar, nos dan a entender que lo que vemos son las luces de un momento histórico ya ocurrido, como la luz que emite una estrella después de morir. Por ende, esta es la razón por la que cuando las tres secundarias salen de su escondite, no saben que han pasado 30 años y que lo que ellas son es solo el resplandor de su memoria.
1: Ahora vamos a ver con la siguiente metáfora que es la similira... similitud en la vida del profesor y el neoliberalismo. Cuando él relata su vida, cuando tomaba las pastillas, es una metáfora de las estrategias del estado para eliminar el pasado de las conciencias de sus ciudadanos y así hacerlo centrar en la máquina del capitalismo. Por esto se lleva una vida tranquila sin altibajos, pero sin memoria.
0: La situación del profesor entonces se parece a la relación entre la estudiante fuensalida y el neoliberalismo, pues ella, al contrario de sus compañeras, puede experimentar la vuelta a la democracia y sumergirse en el mundo adulto, experiencia que sus compañeros no tuvieron. Sin embargo, fuensalida lo lamenta porque se olvidó de su casa, su familia, los amigos, los crímenes del Estado y los sueños de libertad.
1: Bueno, eh, con respecto al personaje del joven envejecido, la metáfora que relacionamos con él es el de los sueños de la revolución. Su vínculo está en que ambos fueron acabados por el Estado, pero como el joven envejecido es una estrella, él aún irradia su experiencia en el hoy, no olvida lo que vivenció ni a los muertos y todavía recuerda sus sueños de ser cosmonauta. El caso de este joven es lo que Elizabeth Yelling llama un ejemplo de revisión crítica a los derechos humanos. Es una expresión que se relaciona directamente con las violaciones y violencia en periodos de dictadura. Puesto que en la obra se habla de su detención, de las torturas, el desprendimiento de retina que padeció debido a los golpes y su muerte de un disparo en la frente. Se evidencia que las autoridades ni siquiera aceptaron su rendición o al menos respetaron sus derechos humanos y civiles.
0: Y finalmente, la última metáfora es Carvajal, como la encarnación de la traición, que tiene su origen en Juan Carvajal, el delator de la, y la vida real de Marco Ariel Leti, alias el joven envejecido alias Alfa Centauro. En la obra, el personaje de Carvajal se encarga de delatar a las estudiantes durante la toma de 1985 y luego al profesor cuando está teniendo una crisis en el laboratorio. Además, como explica de Vicente, Carvajal se encuentra al otro lado del poder y tiene ventajas sobre los demás debido a su cargo de autoridad. Una fuerza la conforman el profesor y las estudiantes, mientras que la otra fuerza la componen Carvajal y las autoridades escolares y policiales. Estos últimos son los que tienen el poder y lo usan para su beneficio, esto lo pueden llevar a cabo porque como afirma de Vicente, son un grupo y el poder existe solo si este grupo está unido. Y de esta forma, a través de esta obra podemos afirmar que, como dice Elizabeth Jelin, el teatro es una plataforma para que la memoria se presente a futuras generaciones. Es como el traspaso de historia por medio de la representación de hechos pasados. En este caso, preservamos la memoria colectiva de los jóvenes estudiantes de liceos que en los años 80 se enfrentaron a la dictadura con sueños de libertad.
1: Bueno, y con este análisis así finaliza el podcast de hoy, que fue en torno al tema de teatro y memoria en la obra Liceo de Niñas de Nona Fernández y nos despedimos con una frase que, del profesor que nos podría ayudar a reflexionar.
0: El querer saber más, a pesar de lo doloroso que esto puede llegar a ser, es mejor que entregarse a la ignorancia.
1: Los crímenes hechos en dictadura son dolorosos pero parte de nuestra memoria y no debemos ignorarlos. Y finalmente, si el análisis fue de su interés, les recomendamos leer de Christian Beley, El gran experimento, mercado y privatización de la educación chilena, específicamente el capítulo 1.
0: Adiós.